0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu
1: Free. No panie Pawełku, ja to po prostu bardzo lubię tę audycję, bo za każdym razem, kiedy minie godzina 21 można powiedzieć Cześć, dzień dobry Lublinie!
2: No Ja dawno nie miałem okazji powiedzieć cześć, dzień dobry. Więc Mnie Trzy tygodnie w zasadzie... nie było, także tym bardziej się cieszę, że ja dzisiaj proszę, ja widzimy się. Ja byłem głównie duchem. Okej, okay, okej. Okay. z tyłu i w zasadzie odzywają się przez 30 sekund.
1: Paweł Stachyra, Paweł Typiak przed mikrofonami, razem ze mną m.in. Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, czyli audycja Gramy na Maxa wystartowała nie tylko w Radiu Free, ale także nadajemy oczywiście na żywo na nasz kanał na YouTube. Wiele osób oglądało dzisiaj razem z nami stream, który był nadawany na żywo bezpośrednio z Köln Mese, z imprezy Electronic Arts. Tam Mateusz. Widut Mateusz Zdanowicz Bawią się na imprezie już teraz, ale wcześniej Ciężko pracuje, pracowali i dalej będą pracować Podczas Gamescomu 2018 Właśnie w niemieckiej kolonii e, nie, Niemiec Źle to zabrzmiało kolonii w Niemczech po prostu. A przerwiamy im jeszcze dzisiaj tą zabawę? Tak, zadzwonimy do nich już za chwilę i chcemy usłyszeć na żywo e, co oni sądzą na temat samego Gamescomu gier, które już zaprezentowało, ale zanim do tego przejdziemy chciałbym Pawła zapytać o pewną zapowiedź. O tym już za chwilę wgramy na maksa. Jeszcze do tego wszystkiego będziemy mieli dzisiaj dwie recenzje. Ewelina jest gotowa, aby opowiedzieć wam troszeczkę o WarioWare Gold i do tego jeszcze będziemy mieli Captain Toad Treasure Tracker, a Krzysiek Lenarczyk opowie troszeczkę o porównaniu pomiędzy tego miesięcznym Goldem i PlayStation Plus. Tego miesięcznym. Znowu jakieś ciekawe słowo, nie?
2: Właśnie dzisiaj, jakoś tak chyba po tym powrocie nabyłeś e, jakby wyobraźni. N- N-
1: nowomowa, nowomowa, <grym> proszę pana. E, Pawle, chciałem się ciebie zapytać o to, co zapowiedział GeForce, Nvidia dokładnie, jeżeli chodzi o karty graficzne. Ceny powalają na kolana. Co to w ogóle? Ma być trzy nowe karty Cóż, graficzne sze. w tak ogromnej rozpiętości cenowej, ale dużo będą mogły.
2: Czy tak dużo? Na pewno będą mogły robić pewne efektowne rzeczy, których nie mamy w aktualnych kartach, ponieważ tutaj taką flagową jakby opcją jest ta technologia ray trackingu, która jakby mocno wzbogaca oświetlenia. Tak naprawdę, jeżeli zobaczysz sobie porównanie w screenach pomiędzy grami, które nie mają tego ray trackingu włączonego i te, które mają, zauważysz, że każde źródło światła ma jakieś swoje własne właściwości i to nie, nie, jest, nie jest ono takim jakby... Mm, z góry, z góry ustalonym e, źródełkiem, tylko naprawdę tam dynamicznie się zmienia i zachowuje. Bo ray Tracking Ale... to jest
1: technologia, która śledzi źródło światła, czyli naprawdę. światło nie jest z góry narzucone z jednego e, miejsca i jego zachowanie nie jest z góry przewidziane, tylko w zależności od tego, gdzie będziemy się znajdować, tam e, światło będzie działać zupełnie inaczej. Rzecz, która w normalnym świecie jest normalna, w grach musi zostać wymyślona na nowo i opracowana tak. i kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
2: No pywańców. właśnie, kosztuje bardzo dużo. Na no ja razie tam, z tego co wiemy, ta ich flagowa karta, czyli tutaj... 20 80, tak? Będzie kosztowała 800 dolarów, przy czym te ceny to tak jak wiadomo, no, one jeszcze mogą delikatnie ulec zmianie, natomiast nie sądzę, żeby to była duża zmiana. No to będzie 800 one, euro, czyli około 3000. No właśnie, i to są, to są bolesne ceny, 600$. szczególnie jeżeli porównamy to z tym, ile kosztowały, ile kosztowały poprzedniej generacji karty, mhm. które wciąż są świetne i tak naprawdę m, wydajnością to może za 20% słabsze one one kosztowały na starcie w podobnych granicach, tak jak teraz kosztują, ponieważ wiesz, mieliśmy te podwyżki cen i problem jest jeszcze taki, że ten Ray Tracking, on bardzo, bardzo spowalnia te karty to nie jest tak, że będziemy mogli sobie grać jeżeli kupimy sobie tam powiedzmy najmocniejszą z tych kart tak, 2080 Ti że będziemy mogli sobie grać we wszystko w 4K z tym Ray Tracking'iem nie, jak się okazuje E, tutaj wiadomość z gry online e, nie będziemy mogli zagrać nawet w nowego Tomb Raidera Full HD, czyli w 1080, nie w 4K w 60 klatkach, jeżeli włączymy jej tracking, przy najmocniejszej karcie
1: najmocniejsza kosztuje 5550 zł 450 zł, mniej więcej przeliczeniu, ile przeliczeniu, tak, piję ze
2: drzwi, więc... Yy, no cóż, to trzeba... A, wie, dobrze, że Mateusz Zanowicz poinformował nas dzisiaj, że kupuje sobie dwie. A, a, przepraszam, to
1: jest <grym> niezłe. To, to jest niesamowite, że możecie mieć konsolę w wersji PlayStation Pro na przykład albo e, Xbox One X i do tego całkiem bardzo dobry telewizor. Nie, no dobry telewizor i to dalej nie będzie cena karty graficznej.
2: Powiem tak, jeżeli, je, jeżeli, jeżeli e, liczysz na poradę co do zakupu, to... Teraz jak najbardziej trzeba czekać, aż spadnie to ładnie ta cena tych poprzednich i no w nie inwestować. A... Nie ma sensu tak naprawdę Myślisz, nawet się na to napalać.
1: że kopacze Bitcoinów rzucą się na te karty i będą
2: chcieli je kupować chociażby ze względu na zwiększony performance o 20%? Tego nie wiemy, ponieważ <laughs> e, to, to zależy czy Nvidia wprowadziła cokolwiek, żeby powstrzymać e, tym razem taką sytuację jak się ostatnio stała. Jasne. E, tak naprawdę to w najbliższe miesiące nam pokażą, szczególnie w okolicach e, już premiery, tak?
1: Nie możemy się tego doczekać. Tak samo jak telefonu do Niemiec. Już za chwilę zadzwonimy do Mateuszów, którzy opowiedzą nam troszeczkę na temat tego, co dzieje się w Kolonii. Pamiętajcie, że słuchacie Gramy na maksa, możecie nas słuchać oczywiście na żywo w Radiu Free na 89.9 FM. Nadajemy z serca Lublina, z ulicy Obrońców Pokoju 2. A dodajmy także, że jesteśmy z wami na YouTubie i zachęcam was także do tego, abyście odpalili na swoich wielkich Smart TV, na swoich fantastycznych konsolach Na swoich telefonach, tabletach, gdziekolwiek Macie YouTube'a, wpiszcie gramy na Maxa I tam nas widać, a że my jesteśmy Cały czas w fazie testu, już od pół roku I non stop przynosimy nowe sprzęty do e, radia Dzisiaj widać nas tak pięknie Za sprawą Mateusza i Krzyśka No, ja, Dzia- działa wszystko? Działa, działa wszystko Także zachęcam bardzo gorąco, żebyście włączyli gramy na maksa na wielkich telewizorach, my tam jesteśmy Ładnie nas słychać, ładnie nas widać Dzwonimy do Niemiec już za chwilę Na
0: maxa. Maxa.
1: Razem ze mną Hubert pomykała, a także Mateusz Widut, ale bardzo, bardzo zdalnie. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór Mateuszu.
3: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Słyszymy się, Ty, yy, nie mamy problemu z połączeniem, wszystko jest ok?
3: Wszystko to jest ok. Fantastycznie.
1: To Mateusz, moje pierwsze pytanie, bo w, wy w tym momencie jesteście na największych w Europie targach gier wideo w Kolonii, e, na Gamescomie. Powiedz, jak się czujesz po pierwszych dniach, po pierwszych godzinach spędzonych na halach i na pierwszych godzinach spędzonych na ogrywaniu najnowszych tytułów, o których my na razie tylko marzymy, a ty już mogłeś pograć.
3: to powiedziawszy, jedynie czego mi brakuje, to tak naprawdę snu, to są już moje siódme targi, tak więc mogę się czuć troszeczkę tutaj weteranem, ale tak czy inaczej z roku na rok coraz, 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 coraz więcej tutaj osób przybywa y, do Kolonii i się tak zastanawiam jaki będzie ten limit, ile osób może wejść w mm-hmm. tutaj do Kolinmese, myślę pół miliona, to będzie ten limit możliwy, ale powiem szczerze, naprawdę y, nawet w dniu prasowym, który jest właśnie dzisiaj we wtorek y, i kilka osób oprócz pracy też się pojawia, czyli takie bilety VIP, ale tak czy inaczej, już teraz pojawiają się kolejki na godzinę, półtorej. Sam dzisiaj czekałem 40 minut na nową grę
1: od From Software, czyli Sekiro Nieźle. Czyli można powiedzieć, że Gamescom zaludnia się jeszcze przed otwarciem. Nie wiem, czy to jest tak naprawdę dobry kierunek. Hubert, jak ty uważasz? Też byłeś wielokrotnie na Gamescomie, żeby tak wtrącać. No właśnie, żeby mnóstwo osób wpuszczać do środka, ciężko jest cokolwiek ograć. Czy te targi są po prostu za małe, jeżeli chodzi o budynki? Jak myślisz, Hubert?
4: Nie, no stare, te budynki są ogromne, myślę. Ale czeka że... się długo. Czeka się długo i tak to wygląda i po- wyglądało zawsze, ludzie po prostu przenoszą ze sobą krzesełka <głos> i owszem, tak to wygląda, że jeśli ktoś ma bilet i normalnie chce pojedzie na gameską, nie na strefę biznesową, tak jak dziennikarze, to musi te 3 godziny posiedzieć na krzesełku, żeby zagrać 15 minut nowe Call of Duty. Tak jest,
1: Mateusz, mam pytanie do Ciebie, czy czuć w kolonii e, atmosferę gier wideo? Czy czuć, że gry gier, opanowały naj... kln?
3: Jak najbardziej. Powiem szczerze, że... Na przystankach, na billboardach, nawet na sklepach pojawiają się plakaty konkretnych gier, jak i także samych targów Gamescom. E, tym bardziej, że w tym roku Gamescom jakby jest dziesiąty rok, więc to jest taki mały, e, mały, duży jubileusz. Przejdźmy do gier.
1: Przejdźmy do gier, bardzo Przejdźmy proszę. Gier. Tak jest. Co widzieliście, e, gdzie już byliście?
3: Szczerze powiedział, że nawet sobie tutaj wypisałem z mhm. kolei wszystkie te gry, Dobrze. E, które ograłem od wczoraj, czyli... Starlink, Battlefield 5, Dead Red, Red Todus, Horizon, Forza Horizon, Devil May Cry 5, e, Nowe Ori, e, Darksiders 3, Sekiro, Black Ops 4, Destiny for action Spirit, Wreck and Ride, Super Smash Bros. E, Ultimate, Dark Souls na Switcha, Diablo, River of Souls na Switcha, FIFA na Switcha, Assassin's Creed Odyssey. Więc Stary, tego... i ty to zrobiłeś
1: w jeden dzień? Nie no,
3: powiedzmy, że trzy... 3... <laughs> Tytuły z tej listy były wczoraj. Okej,
1: okay, okej, okay,
5: okej.
3: Okay. Proszę, Ale tak czy inaczej nawet y, czułem się tak, jakbym miał nawet dzisiaj dużo czasu, więc jutro wow. będzie jeszcze tego więcej. Nieźle. Razem ze mną oczywiście jest Mateusz za z Merak, który chciałby opowiedzieć Między innymi o Sekiro, czyli nowej grze od Prom Software. No ja nie mogę się doczekać
4: jeszcze, tak muszę się przyznać, zapraszam do grupy na Facebooku Sekiro Shadow Dice Twice Polska, Jestem jestem założycielem,
1: jednym z dwóch adminów, także zapraszamy serdecznie. Tak jest, polecamy bardzo gorąco. Mateusz, czy już się słyszymy?
3: Już, już go przekazuję.
1: Dobra, poprosimy Mateusza Zdanowicza, który także jest współtwórcą e, podcastu wie, GNM+. Dobry wieczór, dobry wieczór Mateuszu, e, dobrze Ciebie słyszeć. Proszę, abyś opowiedział nam troszeczkę na temat gry Sekiro, na którą tak bardzo czekamy. No ja nie mogę
4: się doczekać, jeszcze chcę prawdopodobnie kupić kolekcjonerkę,
1: <śmiech> więc <śmiech>
4: jak już usłyszałem co chłopaki powiedzieli na transmisji na żywo, która jest u nas dostępna na Facebooku, gramy na tak Maxa, jest? to już jestem przekonany, ale chcę się dowiedzieć więcej. Do mów, zdaniem, mów, dawaj. mów, 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 mów.
3: No to trochę się powtórza w sumie, bo niestety demo było bardzo krótkie, w sensie 20 minut, jak na taką grę to jest trochę krótko. Ale najważniejsze jest dla mnie to, że te tej okazuje się grą bardzo różną, od Darko, czy, dark, czy Blasgore. Tak, właśnie na to grał, czekałem. Jeżeli coś grał krótko wtedy to może odczyć pewne podobieństwa, jak no nie wiem, chociaż uderzanie bronią, coś takiego, aczkolwiek mamy tutaj na przykład zadania, składania, które nie było nigdy w grach, od Sam Software. Oprócz tego, że możemy dzięki tej lince, którą mamy skakiwać na mury i tak dalej, to możemy skraciwać dzięki niej na przeciwników i to jest bardzo fajne rozmiarzenie walki z takimi większymi wrogami. Um, możemy się sprzedać, jak już było wiadomo, ale to jest bardzo ciekawa mechanika w ogóle, bo kiedy jesteśmy pokonani to mamy oczywiście jak ten, że umarłeś, ale też mamy opcję, że albo umrzyj naprawdę, albo wstań i poczekaj, jak ktoś trochę odejdzie i wtedy uderzy go w wklecisz. No to jest bardzo interesująca mechanika. Powiedz mi jeszcze
1: Mateuszu, czy z tą linką, z tą mechaniką walki czułeś się trochę jak w bajonecie go do floor? Czy przesadzam?
3: Nie, 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 bo to jest taki styl powiedziałbym pod względem prędkości jak... To jest blog, bo jeżeli chodzi o poruszanie się w postaci, to nie jest takie dynamiczne, to nie jest klaset, to jest nadal... No to czuć, że to jest gra from software, ale jest taka, powiedziałbym, co pasuje, tak, od atyvisu, tak, to pasuje do wydawcy.
4: Czy e, w Sekiro po 20 minutach rozgrywki jest grą zauważalnie szybszą od badborna, czy ta prędkość jest po, porównywalna?
3: E, ja bym porównał, chociaż zauważyłem, że trochę szybciej się wyczerzywała Stamina, więc um, nie można aż tak szaleć, chyba jest w chociaż nie wiem, jakie to była ta gry na jej odbora zmienięta tak dalej, więc trudno powiedzieć, ale porównywalnie z Bornem, powiedziałbym. Przeszedłeś bossa? I, nie doszedłem do bossa nawet.
1: Bo Ojej. ty razy, no. A powiedz mi mateusz co, co jeszcze grałeś? Co ogrywałeś, co rzuciło ci się tak bardzo w pamięć? Czy już grałeś w Darksiders 3 i Devil May Cry 5?
3: Powiem ci, że grałem w Darksiders 3 i niestety...
1: Nie mów tego. Tak,
3: moje oczekiwania. Przykro mi tak, Paweł, ja tam, no naprawdę tam, przykro tam, mi. Tam wiesz, tam wiesz jak czekałem na tę grę. No ja wiem. O, o ile, ile walki z przeciwnikami takimi normalnymi są jeszcze w miarę bardziej okay. zrealizowane... No. O tyle czuję budżetowego spodzeniu w sposób tego, jaką animację podczas spinania się, na przykład żeby tworzyć na prostą stałkę, to musisz to zrobić 10 razy, bo po prostu w ogóle nie wczyta, nie ma wykrywania krawędzi, albo nie wiem, bujanie się na tym bicu naszej bohaterki jest tak sztuczne i tak dziwnie zrobione, że po prostu przyszło rękawicz, że po prostu został za mało pieniędzy tej gry. I mówię, pieniądze, ale pieniędzy no zabrakło będzie... na
1: zrobienie Darksidersa. No szkoda, szkoda, szkoda. Ja strasznie czekam na tę grę do chyba 27 listopada tego roku. Wtedy ona okay, chyba ma robić. Jeszcze,
3: może jeszcze to było kwestia krótkiego demo. Może nie umiałem grać. Mam nadzieję, że tak jest. Na pewno nie to umiałeś to grać, jest...
1: ogrywając dwie poprzednie części. No słucham, bo chcesz do czegoś przejść dalej.
3: Tak, bo pytałeś też o DMC 5. Tak. O ten 5. tak. I to, też, to też było tyle problem, że demo było dosyć krótkie i dopiero po skończeniu tak naprawdę ogarnąłem sterowanie, bo jest to odczuwalnie inne, ponieważ gramy postacią, która teraz ma nero, czyli krótki powraca postać, a ogólnie będą przygrywalne postacie, ale graliśmy nero ze mnie i on ma wymienialne dłonie, jedną dłonie wymienialną. Zbierasz mhm. sobie te różne dłonie normalnie z i tak dalej i jedną możesz wytrzymać, wytrzymać w powietrze, drugą możesz już porażać frontem, coś takiego robić, odruszać i tak dalej, więc to ci składa zupełnie nowy aspekt gry. I zastępuje niektóre ciosy, które były w poprzednich częściach, e, takimi podstawowymi czasami mieczem, więc to troszkę mnie na początku skonfundowało. ale jak już ogarnowałem to wszystko, można się przyciągać do drogów jak w BMC z Indolimnej Krajnowym, więc jak dla mnie BMC to jest taki kiątka, to jest takie połączenie tego nowego BMC z tymi starymi, więc dla mnie to jest ideal, jeśli chodzi o... Super. Część.
1: A jak design leveli...
4: Przepraszam, Pawle i Mateuszu, do czego to doszło, że mówimy, że w grze mamy wymienialne dłonie u bohatera? Piękne. piękne.
3: Piękna, po prostu. Piękne.
1: Tak
4: jest.
3: Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o poziom poziomu, znaczy design, to, jest, to, jest to, było, to był początek, który to było czuć, więc to było doskiniowe, um, aczkolwiek graficznie wygląda naprawdę pięknie. To jest ten sam silnik, który sam kontaktuje praktycznie wszędzie, bo ten sam mający, że się zręciwił, dwa, który też wygląda, też wygląda pięknie. Więc e, w postaci w ogóle jak, jak, jak wyglądał, że nie był na tekście to jest coś fenomenalnego. Więc Jasne. Mam nadzieję, że wszyscy czekacie na piękną produkcję i teraz przejdę to że
1: jest Mateuszowi. Właśnie czekamy O, proszę oddać nam tutaj Mateusza Fiduta. Mateuszu, mam nadzieję, Poddaję. że też już jesteś z nami. Halo, halo. Halo, halo. Cześć Mateuszu. O, dzień dobry, znaczy dobry wieczór raz jeszcze. Usłyszeliśmy o DMC5, usłyszeliśmy także o Darksiders 3, było troszeczkę o Sekiro. O czym Ty chciałbyś nam opowiedzieć? Co Tobie się podobało na razie na GameScomie?
3: Może zacząłbym od rzeczy, które mnie zaskoczyły. Mhm. E, jedna rzecz, która się powtórzy, czyli Dark Side 3, myślałem, że to będzie dużo bardziej jakościowa gra, można tak to ująć. Okay. To jak e, ta mechanika jest przedstawiona, e, jak się gra w tą grę, e, no to niestety wszystko budżetowość, o której o, mówił Senio, o tych, nie łapanie się za jakąś belkę, tym łańcuchem, to jest tak bardzo prosto linijne, tak prosto zrobione, do, dosłownie jakbym grał, nie wiem, w Tomb Raidera 3. Tak o. więc, to, to, to jakieś 15 lat różnicy. Więc wow. Można powiedzieć, że można być zaskoczonym. E, to nie brzmi
4: za dobrze. Szkoda. Styl.
3: No szkoda i tym bardziej, e, bo ja najpierw grałem właśnie w DMC 5, a później od razu wszedłem do Darksider. I Jakby prędkość tej gry... <głos> Okej. Okay. W sensie odpalając Darksiders 3, czułem się jakbym grał, w, nie wiem, w jakimś slow motion dosłownie. Wow, szkoda, szkoda, Więc no niestety. Bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Było grą, na której się zawiodłem, ale nie jestem do końca pewien, czy, czy słusznie. Jest Metro Exodus, które ograłem na sprzedajszym G GeForce'a. Na tych najnowszych kartach graficznych RTX, które zostały wcześniej zapowiedziane. No i mimo to, że mamy tutaj kartę graficzną, e, która jest 10 razy mocniejsza od najbardziej topowej w tym momencie, to ta gra wcale nie działa w 4K. Nie wiem, czy ona nawet działa w Full HD, wręcz w niektórych miejscach wyglądała bardzo, bardzo źle. E, niektóre które były wręcz no, bardzo słabej jakości, mhm. e, ale może abstrahując od samej grafiki, no bo nie wiem, czy to może kwestia sterowników czy też jakby nie dopasowania jeszcze tej nowej karty, która dopiero zamieszcząc będzie w sklepach, no to jakby mechanicznie ta gra jest tym samym, co poprzednie metro, tylko tutaj jakby taką zmianą jest ten półotwarty świat, który jest naprawdę całkiem duży, bo tak analizując kroki, które przyszedłem na minimapie od punktu do punktu, mogę powiedzieć, że te takie duże lokacje Na przykład przejście z jednego końca do drugiego może trwać nawet 20 do 30 minut, więc to nie jest coś takiego, że to jest taki jakiś półotwarty korytarz. Naprawdę duże mapy, które można przechodzić jakby wielowarstwowo, czyli są jakieś tunele pod ziemią, jaskinie na powierzchni, jak i na budynkach, na drzewach, jakieś konstrukcje. Tak więc jakby klimatem i tym, czym jest metro, na pewno Metro Exodus nadrabia. Grą, która mnie na pewno też zaskoczyła, co na pewno Ciebie ucieszy, mm-hmm. ale i zupełnie wszystkich, jest Forza Horizon 4. Pięknie. Ja wygląda no, niesamowicie. Naprawdę, to... ale to jest aż dziwne, bo za każdym razem, gdy mówimy o jakiejś Forzy, zawsze wspominamy to zdanie. To jest najpiękniejsza gra, jaką do tej pory widziałem, która jest samochodówką. No i tutaj jest tak samo, bo e, ograliśmy kilka trybów, e, taki zwykły wyścigowy na wsparcie. Jeden ciężarówką w śniegu, jeden WRC i jeden drugi taki mieszany.
5: Mm-hmm.
3: I co ciekawe, najbardziej interesującym z trybów był właśnie ten WRC, w którym się czułem dokładnie jak grając w kolina trójkę 10 lat temu. Była przyjemność jazdy, model sam stworzony dla tych samochodów, to taplanie się w błocie, wjeżdżanie zakrętami, omijanie różnych przeszkód. Eee, naprawdę nie spodziewałem się, że w Forza Horizon można się czegoś takiego spodziewać a, a jestem tym zaskoczony
1: super, znaczy ja, nie ukrywam że ja zaskoczony nie jestem, bo każda Forza Horizon dostarczała niesamowitych emocji i wrażeń wizualnych, ale i także wrażeń audio, ja się nie mogę doczekać, że już na początku października będziemy mogli wrócić na nasz ulubiony festiwal samochodowo muzyczny, super, Forza Horizon 4 zadebiutuje także w Game Passie, więc macie abonament, to nie musicie dokładać ani złotówki do niej, mega. Jest
3: jest jeszcze jedna gra, którą się bardzo zaskoczyłem, ale nie do końca wiem, czy embargo spadło na nią, czyli Starling. Okej,
1: okay, to Więc
3: może. Tak, tak nie wiesz, czy może to nie dzień na pewno Dobra. o tym opowiem, ale już teraz mogę na przykład zdradzić tak postopowo, że no to jest coś, o, o czym bo no tak naprawdę jeśli myślimy o grach, które mają jakieś burki, do których coś dołączamy i tak dalej, to myślimy o tym, że to raczej gry takie skierowanie naszej dla młodszych graczy nie mających jakichś angażujących fabuły, nie dających wiele zawartości, ale tutaj jest zupełnie coś innego, wręcz on, to, to wszystko jest ee, właśnie w tym tytule. To
1: ja nie chcę, Mateuszu, eee... żebyś poszedł do więzienia za złamanie NDA, e, nie mów więcej. Słyszymy się, no właśnie, sły- słyszymy się za tydzień po audycji, gramy na Maxa już na, na żywo Opowiedz w studiu. po prostu, personalnie. Nie, Tak jest, a my oddajemy was w ręce Electronic Arts, bo wiemy, że tam niezła impreza już teraz trwa, tak jest?
3: Jak najbardziej, ograliśmy kilka tytułów, ograliśmy właśnie Batatilda, trochę Cipy, o tym na pewno będzie więcej w materiałach, zdjęć komu. Na pewno zachęcam wszystkich teraz, mhm. żebyście obserwowali naszego Instagrama, bo tam staram się dosłownie... Instagram, gramy na maxa. Kilka kilk, Tak, Instagrama, kilka, kilkanaście minut wrzucać jakieś Instastory, jakieś filmik, pokazywać co się dzieje tutaj na tych targach dodatkowo oczywiście na YouTube pojawi się kilka materiałów, ale oprócz tego postaramy się, żeby codziennie, tak jak i dzisiaj, pojawił się live w którym podsumujemy wszystkie gry w które graliśmy danego dnia to wydaje mi się całkiem ciekawą opcją plus, oczywiście no jak to live można zadawać pytania Więc jeśli ktoś będzie miał coś konkretnego do zadania na temat danej gry, a na przykład jutro będę odgrywał Dying Flight 2 wow. e, tak więc Polska gra, duża gra, więc yy, zapraszam na pewno do live'a, który będzie wieczorem
1: około 18:19. Bądźcie z nami na naszej grupie, gramy na Maxa Hyde Park tam także będziemy wrzucać i polubcie nas na Facebooku, bo dzięki temu dowiecie się także, że te live'y istnieją i startują. Mateusz, dzięki. My będziemy jeszcze zapraszać oczywiście do naszych komunikatorów i miejsc, z których nadajemy. Mateusz Widut i Mateusz Zdanowicz dla gramy na Maxa prosto z kolonii z Niemiec, z Targów Gamescom. Bawcie się świetnie, Mateusz. Do usłyszenia. Trzymajcie się, zazdroszczę wam bardzo. <głos> ja także zazdroszczę <głos> bardzo gorąco. O, panowie, teraz idą się bawić na imprezie Electronic Arts, a my wracamy do Gramy na Maksa i włączymy wam odrobinę pięknej muzyki prosto z gry God of War.
0: Gramy na Maksa. Maksa.
1: Tym razem wygramy na Maksa Ewelina Kwaśniewska. Dobry wieczór Ewelino. Dobry wieczór. Yy, ogrywaliśmy razem mnóstwo ciekawych gier na 3DS-a, dokładnie dwie i o tych dwóch grach ch- chcielibyśmy wam opowiedzieć. Tak zaczynamy. Tak jest, zaczynamy od recenzji WarioWare Gold i nie dziwcie się, że ja będę mówił bardzo często Wario, bo tak jak jest Mario, odwrócone M to jest W i u nas w Polsce się mówi na to Wario, koniec, kropka. Ten zły bohater ma na imię Wario, moim zdaniem. No,
5: dobrze. No
1: yy, czym jest wa- War?
5: Wario. Ciężko
1: powiedzieć Czym jest WarioWare Gold? To jest gra na 3DS-a, gdzie mamy zbiór minigierek Tam jest 196-198 minigierek Ale takich, kiedy myślicie o minigierce To nie są takie minigierki, jakie mieliśmy m.in. w Mario Party Gdzie rzeczywiście trzeba było się natrudzić I to trwało, i trzeba było się nauczyć zasad danej minigierki Tu troszeczkę tak, to jest... ale tu są gry natychmiastowe Czyli masz 3, 2, 1, włóż palet do noca
6: no, to masz dosłownie pół sekundy tak naprawdę, żeby załapać, o co chodzi w danej gierce. Tak jest, bo potem jest już za późno. Potem jest za późno i masz Game Over, raz za razem tracisz czosnek, albo grzybka, albo baterię innego, baterie w telefonie, w zależności na jakim jesteś etapie. Bo
1: chodzi o to, że y, Wario ma za mało hajsu i stwierdził, że łatwo się teraz robi gry i na grach zarabia, więc zatrudnił kilkanaście osób, które znamy z poprzednich części WarioWare, bo Wario pojawiało się także na y, GameCube'a, na Game Boy Advance, między innymi były gry, był także na, na Nintendo Wii. Yy, między innymi zawsze praktycznie chodziło o to samo, czyli o te dziwne minigierki w dziwnym stylu graficznym. Bardzo dziwne. Tak. I, i nagle bierzemy udział w bardzo dziwnej olimpiadzie minigierek, gdzie wykorzystujemy albo tak zwany baton mashing, czyli korzystamy z naszego D-Pada, czyli krzyżaka i przycisku A, albo poruszamy naszą konsolą, czyli korzystamy z żyroskopu, albo za pomocą rysika będziemy po prostu bawić się świetnie i Łączyć rzeczy na ekranie dotykowym Albo przecinać owoce. owoce Ale Ewelina, najciekawsze jest to, że mimo już wiemy, że jesteśmy w jakimś chorym turnieju To nagle się pojawiają zupełnie nowe postaci, które Nie kleją się z tym wszystkim I to jest taka japońszczyzna troszeczkę W sensie nagle się pojawia jakiś facet, któremu w głowę, w sensie w czuprynę wskakuje kot Dwie dziewczyny chcą zrobić mu zdjęcia I na tym polega cała zabawa, że mamy 14 minigierek Walkę z bosem. I one robią mu zdjęcia. Tak, bo generalnie
6: właśnie, robimy zdjęcia i każde to zdjęcie to jest kolejna minigierka oczywiście. Ale mamy też wróżkę. Mamy też. stąd, nie zawąd pojawia nam się wróżka początku.
1: Tak jest. Fajne jest też to, że mamy tutaj tych minigierek bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, prawie 200. Niektóre są związane z grami Nintendo, więc fani w ogóle gier wideo będą zachwyceni. Niektóre są po prostu ultradziwne, ale spisałaś część. W jest ultra dziwnych, większość się. jest ultradziwnych. Większość jest ultradziwnych. Ja bym chciał tak na zmianę, wiesz? Żebyśmy wyczytali, co wiesz. będziemy robić. Uwaga, będziemy mogli przeskoczyć ziemniaka.
6: Utrzymać chłopca w snopie światła. Zamknąć
1: drzwi. Policzyć oczy. Do tego ucieknąć przed tańczącymi walca. Albo przekazać sztafetę. Obronić atak szermierza. Zrobić przysiad. Przyklęknąć ze sztangą. Popchnąć kolesia. Rzucić piłkę do kosza. Uderzyć krople wody. Kro, krople. Powtórzyć układ taneczny.
6: Sfokusować soczewkę.
1: Napiąć biceps. To jest minigierka. Napiąć biceps.
6: Zrobić zagrodę dla świni. Znaleźć dom dla obcego. Podpalić świeczkę. Uwolnić ducha. Złapać motyla. Ogolić księżyc. Wepchnąć księżyniczkę w ramiona księcia.
1: Zdrapać twarz wario
6: Albo przeciąć owoce. I
1: zamieszać kawę i to tylko część, to jest jedna siódma tego, co będziemy tam robić. I to To naprawdę to jest trzy, dwa, jeden i nagle musisz obracać 3DS-em, żeby zagrodę ze świnki zrobić, bo ona chce, znaczy nie z niej, dla niej, niej. bo ona chce uciec.
6: No i ona ucieka w różne kierunki.
1: Tak, Gry przechodzimy w jakieś 2,5 godziny, czyli całkiem, całkiem szybko niestety. Znaczy ale...
6: pomijając to, że musimy najpierw się oswoić z tymi minigierkami, bo ja nie za pierwszym razem umarłam chyba dwa razy z rzędu. No tak, tak, tak,
1: ale najlepsze jest to, że są minigierki, które do tej pory nie wiem, o co w nich chodzi. A grałem no, no już... Są, tak, Wie... to Można powiedzieć, że wielokrotnie przechodziłem tę grę. Um, więc po i pół godzinach możemy sobie odpalić minigry różnego rodzaju i one jak gdyby się rozkręcają, czyli na początku ta świnka z tą zagrodą, wyobraźmy to sobie, ona idzie powoli, potem coraz szybciej, potem tak już ucieka, że jest po prostu nam ciężko zrobić tę zagrodę i dochodzimy do któregoś levelu, umieramy i po prostu bijemy swoje własne rekordy. I i tyle. I tyle. I aż tyle. Z jednej strony ta gra mogłaby kosztować dychę na każdy smartfon, jaki tylko posiadacie, ale ona... Niestety
6: niestety kosztuje...
1: 16 razy więcej. Dokładnie. No niestety i... To jest chyba jeden większy minus, ale z drugiej strony oceniamy grę, a nieco ile kosztuje, więc dla mnie ta gra jest na 8,5. To jest świetny kawał gry. Ja siedziałem akurat w ogrodzie, piłem sobie kawę, miałem taki chill bo miałem urlop i nagle robiłem tak. I się brechtałem sam do siebie, a ludzie wychodzili na balkon i myśleli, że oszalał.
6: To ja się przynajmniej śmiałam w newsroomie, ale wyobrażam sobie milion tak, osób, nie? które siedzą obok w autobusie bo na Bo ta gra
1: się troluje, ona po prostu cię nie lubi, <głos> ona, ona robi wszystko, że, wszystko, żebyś... żebyś umarł, tak? Raz
6: za razem,
5: I raz to jest za zabawne.
1: razem. I to jest zabawne i, I non stop zaskakują u was kolejne gry, bo nigdy nie wiesz jaka
6: gra się pojawi i jaki będzie level tej gry, jak gdyby. Bo Więc... one zmieniają kolejność. Tak. A masz trzy poziomy prędkości? w jednym, jak gdyby w jednej rozgrywce, więc to, że przed chwilą przecinałeś owoce jako pierwsze, to nie znaczy, że teraz będzie Ja najbardziej
1: lubię arkanoid zrobiony z piłkarza, czyli leży sobie piłkarz, z góry leci piłka, a my czyli musimy... Czyli dokładnie to, na czym ja umarłam, tak, dziękuję. A my musimy tym piłkarzem poruszać, żeby piłka cały czas się odbijała i on się tak wtedy zgina. To jest tak śmieszne. Odbija się od jego brzucha. Dokładnie. Ale łapam
6: to trochę za późno.
1: Masa głupich minigierek, niezła kontynuacja, tylko moim zdaniem za droga, ale 8,5 na 10 ode mnie zdecydowanie, bo to jest kawał świetnego softu, który, tak jak wspomniałem, no niestety moglibyśmy mieć dużo, dużo taniej na każdy smartfon, jaki istnieje, no ale to jest Nintendo, oni się cenią. Ile ty byś dała tej grze?
6: No, tam nie jest ósemka,
1: Ósemka. Taka mocna ósemeczka. Dobra, zostawiamy ósemkę, odgramy na maksa. E, dziękujemy bardzo serdecznie Nintendo Polska i Conquest Entertainment tak naprawdę za dostarczenie gry do recenzji.
0: na maksa.
1: Tym razem wgramy na maksa wracamy do 3 ds i razem z Eweliną Kwaśniewską chcemy wam opowiedzieć o grze, która wcześniej została wydana na Wii U. Nie wiem, czy są plany wydania jej na Switcha. Są. Są. Już, Już w... wyszedł. Już, chyba... Już okay. wyszedł według mnie. Ty grałaś w... na, 3DS-ie. na 3DS-ie. Captain Toad Treasure Tracker. Trudna nazwa, ale gra, która pochłania na wiele, wiele godzin, bo to jest przede wszystkim gra zagadkowa, z zagadkami.
7: przede
6: wszystkim gra logiczna, która się rozkręca w miarę kolejnych etapów i fajne jest to, że trzeba na nią zawsze spojrzeć z innej perspektywy. Musimy sobie poobracać, w końcu się przydaje ten słynny Sistik który jest zamontowany przynajmniej w moim DS, ale do Czy, niektórych trzeba dokupić
5: czyli niestety.
1: N- new DS, New, new 2DS i 3DS-y mają tak zwany właśnie sistik, czyli taką specjalną gałkę, która jest odpowiednikiem gałki drugiej analogowej, dzięki której możecie obracać świat.
6: Tak. Mhm. I obracamy sobie faktycznie bo to są takie małe e, planety tak naprawdę, na których mamy poziom zbudowany cały taki zamek w zasadzie można powiedzieć, W którym wymiarze? W którym wymiarze? Musimy zdobyć trzy diamenty i musimy zdobyć gwiazdkę w podstawie, żeby przejść dany level, ale tak naprawdę jeżeli chcemy się bawić dalej, to możemy odkrywać mnóstwo skarbów, które są tam poukrywane mhm. i to tak naprawdę sprawia najwięcej frajdy.
1: Super, yy, brzmi jak kolejna gra na androida, którą można mieć za 3 złote. Yy, trochę tak. Tylko, że tutaj trochę główną tak. postacią jest Captain Toad, czyli ten grzybek z Mario.
6: Ten grzybek z Mario, który niech was nie wprowadzi w błąd, bo tak naprawdę cała dużo. oprawa jest... Tak, to prawda, ale chodzi mi o oprawę. Aha. Oprawa graficzna tak naprawdę jest bardzo bajkowa, bardzo dziecinna, kolorowa, wręcz pastelowa bo momentami.
1: nie spodziewalibyśmy się tego po grzybku z totalnie,
6: Mario. Totalnie, totalnie oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że małe dzieci przynajmniej tak naprawdę miałyby trochę mały fan z tego wszystkiego, z odkrywania zawiłości chociażby gra, tego świata.
1: Gra jest trudna, bo jest to bardzo jest tak, że tak.
6: Im dalej w las, tym gorzej.
1: Captain Toad nie skacze, o ile dobrze pamiętam. Nie. Więc musicie korzystać z elementów otoczenia, w tym Raiderze, korzystać z elementów otoczenia, otwierać różnego rodzaju zapadnie, drzwi, obrócić światem i nagle okaże się, że... Że mamy kolejne przejście, o którym nie wiedzieliśmy wcześniej. Bo było ukryte za ścianą w trójwymiarze. I to jest naprawdę piękne w tej grze. I to jest całe piękno tej gry. Jak długa jest ta gra? Mniej więcej...
6: Na poziomie podstawowym to jest mniej więcej 5 godzin, ale jak chcemy właśnie maksować albo po przejściu danego poziomu znaleźć taką naklejeczkę specjalną z takim Captain Toadem, który się przykleja nam gdzieś tam, nie wiemy gdzie, no to jest tak do 10 godzin. Rozgrywka się wydłuża.
1: Nieźle. Powiem... albo inaczej, powiedz ty mi... Czy miałaś jakieś takie levele, na których się zawiesiłaś i musiałaś korzystać z YouTube'a?
6: Yy, Nieraz. <grym grym grym> ale nie słyszeliście ja tego, nie słyszeliście.
1: Yy, czyli łatwo nie jest. Jaka będzie ocena od Ciebie dla Captain nie Toad Treasure łatwo, Tracker? Nie jest
6: ale dla mnie właśnie przez to, że nie jest łatwo tak naprawdę i że ta gra wymagała ode mnie trochę myślenia, to jest to dla mnie właśnie 8,5, tak jak ty dałeś nice. wcześniej, tak dla mnie to jest 8,5 bezdyskusyjne nawet.
1: Czyli 8 z plusem na 10 odgramy na maksa dla Captain Toad Treasure Tracker. Yy, gra wygląda ładnie, brzmi naprawdę ładnie, przede wszystkim nie jest... W, ani... w ogóle jest całość Ładna. No właśnie, ona jest, taka jest bardzo przyjemna. przede
6: wszystkim. Mm-hmm.
1: Dlatego polecamy bardzo serdecznie, jeżeli jeszcze nie macie jej na swojego 3DS-a, to to jest idealna gra, żeby jeszcze zakończyć urlop i przede wszystkim pójść do ogrodu, odpalić kawę i nie śmiać się tak jak z Warrior <grym> Gold <grym> w niebogłosy. Nie da no nie, tylko się po prostu skupić i rozruszać swoje szare komórki. Ewelina Kwaśniewska była razem ze mną. Dziękuję ci, Ewelinom.
6: też dziękuję.
0: Na maxa.
1: Ale przepięknie nam to Heart of Pandaria weszło dzisiaj World of Warcraft przed chwilą było słychać Krzysztof Lenaczyk jest razem ze mną A ja jestem w stanie w końcu zerknąć na to Co dzieje się na naszym YouTube Dzieje się naprawdę dużo Mnóstwo osób razem z nami Czy gumowe nakładki na analogi padów są przydatne czy nie? Nie. To pizza. Mateusz, Mika z znaczy, zale- Zależy.
7: Moim zdaniem napady od PlayStation 4 może trochę tak, bo te pierwsze Mam wersje. urwane
1: te takie gumo. Właśnie te pierwsze rzeczy.
7: wersje bardzo łatwo się ścierały. Natomiast im dalsza wersja do tym mniej. Więc na ten moment chyba nie.
1: Patryk pisze, słucham audycji regularnych i są super. Patryku, ty też jesteś super. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Heniek pyta, kupujecie RTX dla siebie prywatnie? Nie, nie ma szans. Nie ma szans.
5: Nie ma opcji. A? By
1: w ogóle nie ma opcji. Nie, nie, nie. Wolałbym
7: sobie kupić pół samochodu za to na
1: No panowie ładnie, ładnie, ładnie. My przechodzimy do porównania, bo przed nami porównanie tego, mi- znowu tego miesięcznej. Czy
5: przede wszystkim
7: Miesi-
1: oferty z tego miesiąca. Nie, nie
7: porównywaliśmy gramy na maksa Quest Plus ani Golda na, na sierpień. Tak. Z racji tego, że trochę nie było, też chłopaki mieli mnóstwo materiału do zrealizowania. Z racji tego, że wracam, chcielibyśmy to zrobić, bo jest jeden najważniejszy powód decyzji, dlaczego o tym mówimy, bo sierpień został jednoznacznie przez graczy uznany za najlepszy miesiąc w abonamentach growych, jaki kiedykolwiek wyszedł na obecnej generacji i dlaczego chciałbym o tym zacząć, bo naprawdę dostaliśmy zacne tytuły i to zarówno na PlayStation 4, jak i na Xboxa One, no, więc jest o czym mówić. Chociaż czy pierwsza gra, o której spełnimy jest taka wspaniała? Opowiadaj. Bo, otóż nie, bo na PS4 w abonamencie PS Plus wyłonowała Mafia 3 i tutaj można
1: zrobić wielkie buu. No dobra, może ona nie jest jakaś super najlepsza, ale jeżeli graliście w poprzedniej części, to na pewno chcecie e, zahaczyć o Mafię 3, koniec, kropka, bo, bo to duży tytuł, przyjemny tytuł, polecany, że tytuł jest, przez wielu,
7: żeby chociaż to sprawdzić. To jest duży tytuł, ale to nie jest dobry tytuł. Natomiast no ale jak masz nie wydawać kiedyś... ani
1: złotówki i jeżeli masz już wykupiony abonament, no, no to, tak, to spoko. ale z
7: drugiej strony pamiętam, jak powiedziałeś kiedyś taką bardzo mądrą rzecz, że za darmo to i te słodki. Tak
1: jest, By.
7: tak <grym> w jest. W <przypadku grym> 3 tutaj można wspomnieć o tym dużym plusie i w nią zagrać, bo chyba innego jakby większego powodu nie widzę. Natomiast drugą grą, o której warto wspomnieć w testu się na pewno jest Dead by Daylight i to jest taki asymetryczny shooter. Shooter? Nie wiem, czy to dobrze nazwałem, ale to jest taka asymetryczna gra, w której jeden gracz jest zabójcą, a reszta graczy cztery osoby, do czterech osób, bo nie muszą być cztery, jakby ucieka przed tym mordercą. Morderców jest kilka Aha. i yy, jakby no ten mordetca wiadomo co musi zrobić, zabić grupę uciekinierów, bądź uciekinierzy muszą przed tym, tym tym, bandytą powiedzmy w jakiś sposób zwiać, sposobów jest kilka różnych i muszę przyznać, że ta gra jest bardzo fajna, trochę zbugowana, mhm. ale nie wiem czy pamiętasz taką grę jak Evolve?
1: No właśnie tak.
7: To muszę przyznać, że to jest takie lepsze wolf le, lepiej zrobione, to znaczy na pewno Emocje muszą być fajne. na pewno ciekawiej się w to gra i no niejednokrotnie ta gra potrafi wzbudzić taki właśnie horrorowy dreszczyk, że serce po prostu podchodzi nam gdzieś tam do gardła, gdzie bo na przykład gdy zbliża się postać przypominająca trochę Freddy'ego Krugera jeden z głównych antagonistów tej gry to naszemu bohaterowi szybciej bije serce my na przykład w słuchawkach to słyszymy i nagle nas tak capie bierze nas na plecy i po prostu idzie z nami no naprawdę ta gra potrafi wzbudzić emocje (laughs) I, i serdecznie ją polecam szczególnie jeżeli macie grono znajomych z którymi moglibyście zagrać więc te dwa duże tytuły na Playstation 4 to jest na pewno coś o czym warto wspomnieć a także Oprócz e, tych wyśmienitych gier No może oprócz Mafia 3 Bo nie wiem, czy Mafia 3 jest wyśmienita no, Ale duża, PlayStation duża, na pewno Wylądowało także Band by Flame To jest mm-hmm. taki em, RPG z nieotwartym światem Czyli trochę staroszkolny Gra dość przeciętna, ja grałem w to dość dawno Temu gry nie ukończyłem, może podanie tej gry do abonamentu jest kolejnym jakby czynnikiem, który sprawi, że znowu w, nim, w nią zagram, a także królu rozwałki i wszelkiej dobrej zobowy wynikającej ze strzelanek, czyli Sirius Sam
1: w wersji jakiejś tam rozszerzonej. I to pestrze, Tak jest. Super. Trzeba to pobrać, zanim zniknie, bo ja czasami zapominam o tych grach i w ostatniej chwili je pobieram, a jest Sam to jest...
7: Szczególnie, że gry na gra. PS3, w abonamencie PS Plus można dodać albo z konsoli PS3 tylko, albo z poziomu przeglądarki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak sobie to wymyślili.
1: Ale też można je dodać z y, aplikacji.
7: No coś, znaczy o tym mówię, nie? na Aha. przykład z PS4 sobie gier na PS3 z no, abonamentu niestety.
1: nie dodasz. Yy, a na Vite? Na Vite, Space Hulk yy, yy, Space Hulk oraz Dross Losher, coś takiego. Drow Loser, tak. To są naprawdę dobre tytuły, także ja powiem wam szczerze, że w ogóle ja plusa mam nie dla PS4 i nie dla, nawet może trochę, trochę dla grania online, ale yy, dla gier właśnie z PS3 i z Vite, bo to są naprawdę dobre tytuły są tam dodawane. Super. Yy, Games with Gold, czyli abonament yy, od Microsoftu
7: przede wszystkim Forza Horizon 2, tak. więc dla osób, które spodobrze jakimś... nie 3, bo trójeczka moim zdaniem jest trochę lepsza. Ja
1: wiem, ale zobacz, zaraz wychodzi czwórka, to jest takie znaczy, takie
7: coś taki ja czekadełko to jest specy... jak w restauracji. Specjalne danie, ym, przystawka do głównego dania, które będzie w Forza Horizon 4 za jakiś czas. A jest to świetna gra. To jest świetna gra. Jedna z najlepszych wyścigówek w otwartym świecie jaka kiedykolwiek powstała z czystym sumieniem mogę polecić. Jedyne co mnie w tej grze denerwuje to to, że yy, to to, że po prostu za część samochodów trzeba osobno zapłacić i to jest trochę irytujące, nawet jeżeli wykupimy sobie jakiś tam karpak, jakieś takie dziwne dodatki z samochodami, ale poza tym ta gra nie ma wady. Jeżeli nie graliście w Forza Horizon żadną to zagrajcie. Jeżeli graliście w każdą inną, a nie graliście w dwójkę, to zagrajcie. To zagrajcie. Jeżeli graliście w Forza Horizon 2, to też zagrajcie, bo warto do tej gry zdecydowanie wrócić. Poza tym gra od Ubisoftu, gra, yy, która w naszej redakcji wzbudziła szereg różnych N negatywnych przy premierze emocji. Teraz y, jakby wróciła na właściwe tory wraz z ilością dodatków i patrzy, które się pojawiły. Gra, w której rycerze walczył z samurajami i tak dalej, czyli For Honor. I Super. To jest naprawdę... Zagrałem sobie po przerwie i muszę przyznać, że mm, wiele elementów w tej grze zmieniło się na dobre, ale serwery jak szwankowały, tak szwankują. I nie wiem, co Ubisoft ma, ale infrastruktura sieciowa naprawdę w wielu leży i to jest chyba największy problem. Szczególnie, że ta gra jest stricte sieciowa i trochę szkoda, natomiast to rozgrywka jest przyjemna. O dziwo, dużo ludzi to dalej gra. Może nie o dziwo, bo gra jest za darmowo w momencie i każdy chciałby to wypróbować, ale naprawdę jest to gra warta uwagi i no, duży plus, bo na Takich gier na, na, na codziennie dostajemy to w prawda. momentach.
1: To są duże tytuły AAA, jak najbardziej. I jeszcze na Xboxa 360 Epic. E, Epic Mikey. Epic Miki. Miki. Battle Mi- for Mikey. Two Mikey. Mikey.
7: My, chodzi o myszkę. <laughs> A chodzi o myszkę Miki, ja w tę grę nie grałem, więc może tego po prostu Ej,
1: e, Znajdźcie naszą recenzję na YouTube, chyba daliśmy jej 3 na 10 albo 4 na, albo 5 Niedużo. Niedużo, nie byliśmy zachwyceni. Ona, pamiętam, że wyszła na PlayStation 3 także, tak jak i pierwsza część. W ogóle pierwsza część wyszła na Wii i była zachwycająca, bo mogliśmy malować za pomocą Wheelota. I potem pojawiła się także na PlayStation Move na kontroler ruchowy. Ta gra też się pojawiła na kontroler ruchowy. Jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda na 360. Pamiętajcie także, że jak skończy wam się abonament Gold, to gry z 360 zostają i to jest super.
7: Tak, bo dodajemy je trochę w inny sposób, tak jakbyśmy je kupowali na własność, a Bez nie takiego. dodawali po prostu do biblioteki.
1: No i a... niestety pamiętajmy U. też, że PlayStation Plus na PS3 i Vite kończy nam się w marcu Ale 2019 też dodać, roku.
7: Dead Space 3 również jest na Xboxa 360. Tak to też warto zwrócić uwagę, ale
1: zauważyłem, że wszystkie Dead Space'y się pojawiły w goldzie. Właśnie,
7: o tym chciałem wspomnieć. A, okej. Okay. Że y, po kolei dostaliśmy zarówno Dead Space'a 1, dostaliśmy Dead Space'a 2, a teraz dostaliśmy Dead Space'a 3, więc... Y, I tego
1: jednego nam brakuje, na którego ja poluję i w końcu go kupię. Dead Space Ignition, który pojawił się tylko na Wii i na Playstation 3.
7: Ale, no, y, jakby... Świetny. Microsoft sam nam zamknął trylogię tych fantastycznych tak. horrorów. Może nie do końca w części drugiej i trzecie trzymały one poziom, tak jak w jedynce, ale na pewno jest to gra warta uwagi, szczególnie na takie wieczory pełne krosy. Tak, co się zdań. trochę z Dead, Lai- Dead by Daylight, bo to również jest <laughs> taka gra, która prowadzi, potrafi wprowadzić cię w
1: horrorowy nastrój. Dodajmy także, że z okazji Quake Conu do Game Passa w tym miesiącu dodano niespodziewanie duma z 2015 roku tak, oraz no, Rage'a. o
7: Game Passie nie wiem, czy można to porównywać, bo to są jakby dwie różne rzeczy.
1: No niby tak, ale płacimy, bo abonament, dostajemy gry, to czemu nie? E, więc e, warto dodać, bo nikt nie mówił, że to będzie, a dostaliśmy taki bonus. Więc warto sobie ograć te shootery. To są brutalne shootery. E, zostańcie z Gramy na maksa! Gramy na maksa! I od razu, Krzysztof, skoro mam Ciebie pod ręką, poodpowiadamy troszeczkę na pytania, które zostały zadane na naszym YouTube. Zostało tylko 7 minut do końca naszej audycji. Między innymi Mateusz Mikkelson pyta, Waszym zdaniem najlepsza strzelanka na Xboxa to? Moim zdaniem Gears of War, cała seria. Każda z części, bez względu na to, którą wybierzecie. Każda z części jest świetna, szczególnie... Ale mówimy o ekskluziwach, tak? Nie, niekoniecznie, po prostu no, na Xboxa.
7: Szczerze, ciężko by mi się było zdecydować, gierce, ale, każde gierce. ale Gearsy jedynka to jest chyba jeden z tych elementów z tych gier, który sprawia, że naprawdę warto posiadać Xboxa. Girsy, każda część, szczególnie po sieci. Super, i w kopie. Szczególnie z kolegą na kanapie W ogóle jest... zwróć
1: no uwagę tak. na to, że to właśnie Microsoft ma shootery, które mają e, podzielony ekran Rzadko kiedy podzielony ekran pojawia się w shooterach, żeby móc przejść grę Ale praktycznie, jeżeli nie każde Halo miało taką to opcję
7: osta- To ostatnie nie miało ale, Ale to najnowsze będzie miało Bo a. zdecydowali, że a. to był ich błąd
1: Wszystkie Ridge od ODST 1, 2, 3, Anniversary Wszystkie Halo miały podzielony ekran Nawet już na pierwszym Xboxie I to było super, więc, więc to mi się bardzo podoba Kolejne pytanie, a najlepsza ścigałka? Wiesz co, ja bym się zastanawiał Forza, każda dla mnie, nie, dla mnie Forza Horizon, bo ja uwielbiam Arcade'owe wyścigi Aczkolwiek numerem jeden dla mnie Ze względu także na arcade'owość jest Burnout Burnout Revenge, konkretnie Revenge, który pojawił się tylko na 360 i PlayStation 2. Ale ja
7: muszę przyznać, że dla mnie naprawdę, jeżeli chodzi o ściganie, takie ściganie, ściganie, to seria Forza, także z arcade'owym odpowiednikiem Forza Horizon to jest jedna z najlepszych wyścigowych i kiedykolwiek wyszła a w Force Horizon szczególnie podobało mi się to że zarówno m, jeżeli chcieliśmy się w pełni dobrze bawić i nie odczuwać tego re- realizmu to mogliśmy sobie w ustawieniach poustawiać tak, że samochód zachowywał się stricte zręcznościowo a gdy chcieliśmy pełnego wyzwania to przestawialiśmy sobie słuchaczki w drugą stronę
1: i mieliśmy full realizm mhm. I to jest naprawdę coś co wymiana. Krzysztof my we dwóch recenzowaliśmy Project Cars 2 Czytasz czo- czasem komentarze pod recenzją naszą Czasami na projekt tak, Project Card Ale 2? ja
7: mówiłem, że jeżeli ktoś tam mi wypomni, że nie umiem w to grać, to się nie
1: obraża. Nie, to, to że nie umiemy w to grać, to, to nie. Tylko, że jest wiadro hejtu na to, że powinniśmy lepiej... Lepiej to się złapmy za Mario Kart, szczególnie ja. Za Mario Kart, że bez kierownicy nie podchodź to, to, co z nas za recenzenci. I jak my w ogóle mogliśmy opowiadać o tej grze, nie grając na kierownicy, my to się nie znamy, my nie wiemy, nie umiemy. I jeszcze raz wrócę, że ja to do Mario Kart.
7: No ale z jedynku ja na przykład nie miałem tego problemu. Dopiero no w dwójce poczułem pewne problemy, jeżeli chodzi
1: o sterowanie. Szczególnie, że w recenzji mu- ch- chyba musimy Krzysztof nagrać konkretną odezwę, wyciąć i tam wkleić, że my re- recenzowaliśmy tę grę na padzie, podpada i mówimy do graczy, którzy chcieliby zagrać w tę grę na padzie, nie grajcie w nią na padzie. Nie, no to Bo się sz- nie da. <grym> <grym> znaczy, da się, natomiast
7: nie jest się. to na pewno nie jest to jakaś przyjemność, że tak powiem, jeżeli chodzi o granie w Project Kart 2.
1: No, no tak. No właśnie, wizum pisze, no nie wierzę, że włączyłem się 7 minut przed końcem i że widzę jednego pana w fotce audycji w koszulce Venom Welcome to Hell, a innego pana w ksenomorfii. Świat się wali. Czyli że dobrze czy źle Wizon, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Eee, Jay Zaraz 3 pisze się Manko, a mi się najbardziej podobał Blur po sieci. Blur to w ogóle jest niesamowita e, gra, jeżeli chodzi w, w ogóle nie no... o granie e, multi na podzielonym ekranie. Nie, ja z Blurem miałem
7: ten problem, że Super. ja tam widziałem Mario Kart po prostu. No bo to jest Mario Kart z normalnymi samochodami. Tak? Nic więcej,
1: nic mniej. Idealnie, ale zobacz, zrobić takie Mario Kart nie jest łatwo, bo e, Sonic e, Sega All Star Racing próbowało ale ten model jazdy jest troszeczkę inny. A mi się i...
7: podobała. Ale nie gra się ten...
1: tak fajnie jak w Mario Kart czy w Blura. W międzyczasie jeszcze Heniek napisał, że jeżeli chodzi o wyścigi, to jego numer jeden to Grid 1. Co ty powiesz Uuu, na ten temat?
7: zapomniałem w ogóle o tej grze i może warto tutaj się zatrzymać. To jest taka a propos tego Project Cars, o której wspomnieliśmy, to jest właśnie taka tr- quasi e, to seria toka się jakby zresetowała, uh-huh. a Race Driver i z tego się um, wy, wyrodził, race, urodził Race Driver Grid który był naprawdę fantastyczną grą. Do dzisiaj pamiętam jak razem z kolegą w Race Driver Grid biliśmy rekordy świata, jeżeli chodzi o drift. Bo tam był bardzo taki specyficzny system driftowania. i Spędzaliśmy naprawdę wiele godzin najpierw, żeby się go nauczyć. To zajęło to tygodnie i miesiące, a później wiele, 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 wiele dni, żeby te rekordy światowe pobić i na koniec udało nam się nawet momentami w tej czołówce światowej znaleźć. To nam naprawdę sprawiało kupę radości. No tak, rezerze Race Driver Grid to była fantastyczna gra, ale trzy przebiła Force, serię Forza chyba nie.
1: Mateusz pisze, dzięki wam wygrałem Xboxa, jestem mega zadowolony. Jak to dzięki nam? Opowiadaj Mateuszu, jak to się wydarzyło. Ja też chcę kolejnego. Ja te... I my chcemy wiedzieć jak to, jak to wyglądało. Mamy jeszcze dosłownie 3 minuty, więc jeżeli e, możemy zrobić takie ask me zapytajcie zapytać nas o co chcecie. A ja mogę
7: w międzyczasie tylko powiedzieć, że targi gamescom mnie trochę zawiodły, bo liczyłem przede wszystkim na to, że Mimo tego, że wielcy wydawcy trochę ominęli konferencję na na Gamescomie, to liczyłem na to, że pojawi się tam o wiele więcej. Na przykład gra, która mnie najbardziej interesuje, czyli Cyberpunk, a także FIFA 19, pojawi się trochę więcej, to znaczy jakiś filmik, cokolwiek, coś co sprawi, że nawet w przypadku tej FIFA chcę to kupić, tak? To jednak nie zobaczyłem tego i jestem w srodze zawiedziony. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się trochę
1: zmieni. No trudno, żałujemy również. Doniu pyta, kiedy 10 pytań? Kiedy sobie, skoro już pytania sobie zadajemy?
7: Nie wiem. Jak przyjedziesz do Lublina?
1: O, do niej. no tak, Doniu, jak przyjedziesz do Lublina, to wtedy będzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, dwie minuty jeszcze zostały, jest jeszcze czas na to, żeby zadać jakieś pytanie. Patryk pisze, ja uważam, że pierwsza część Forcy Horizon była rewolucyjna, notabene ta pierwsza część Forcy Horizon, jeżeli ją macie na Xboxie 360, to możecie ją odpalić na Xboxie I to ona jest jeszcze... ulepszona i dzięki temu, nawet niektórzy mówią, że wygląda lepiej niż Forza Horizon 2. Nie no bez przesady. Serio. Nie, nie bez przesady, serio. Grałem niedawno, więc... Wygląda pięknie. Znaczy pięknie. ja nie
7: mam złek 1X, może nie postrzegam tego w taki sposób.
1: Może tak, może tak, bo, ale, ale naprawdę. Bo tam nawet Red, yy, Red Dead Redemption wygląda fantastycznie. Niewiarygodnie, to prawda. Yy, cały czas czekam na Bajoszoka 4, nie nam napisał, zawsze PC-towcem byłem, dodał jeszcze Wizun. Yy skoro jeszcze mamy dosłownie półtorej minuty przypomnę tylko, że Mateusz Widut i Mateusz Zanowicz z Eurogamera są w tym momencie na targach Gamescom w Kolonii oglądajcie codzienne relacje, które znajdują się na naszej grupie Gramy na Maxa Hyde Park, znajdźcie na Facebooku Gramy na Maxa i na Instagramie, bo tam pojawiają się relacje nawet przed chwilą widziałem jak Mateusz dodawał kolejne rzeczy i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, non stop coś ciekawego się pojawia, eee, a są teraz na imprezie w Electronic Arts, mnóstwo telewizorów jest także m.in. Diablo na Switcha, o nawet przewijam sobie kolejne rzeczy, złapię wszystkie, czyli mamy tutaj e, Pikachu, no właśnie, musicie to zobaczyć, to co się dzieje na naszym Instagramie jest naprawdę bardzo przyjemnie. Muszę także przyznać, że czekamy ja, na ja oglądam
7: z wielką ciekawością, a także, także taką zazdrością, bo chciałbym tam być.
1: Oj, jak najbardziej, a powiem Ci jeszcze tak na sam koniec, że za tydzień wylatuję do Berlina na targi IFA i być może zobaczę jak, jakąś ciekawą elektronikę. I wtedy, tylko że to już będzie pogramy na maksa niestety, bo to już będzie środa, czwartek piątek i nie bierzesz mnie, przepraszam. E, ale obiecuję, że jak coś ciekawego zobaczyć, to na pewno opowiem o tym w gramy na maksa. Minęła 22. Paweł typ jak Krzysztof Lenarczyk. Razem z nami Mateusz Sobolewski, który dzisiaj także nam bardzo serdecznie pomagał. Dziękujemy Ci Mati. E, Paweł Stachyra, który także jeszcze się pojawił przez chwilę. Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, e, Mateusz Widot, Mateusz Danowicz zdalnie. To było gramy na maksa. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie za tę godzinę. Zawsze ta godzina to jest za krótko, no ale cóż. Słyszymy się za tydzień o 21.00 w GNM.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w cs Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Kung Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.